0: Niemand hat die
1: Absicht eine Mauer zu
0: errichten. Willkommen zurück bei His2Go mit uns Victor und David. Bei His2Go erzählen David und ich uns immer gegenseitig eine Geschichte und einer bereitet sie immer vor und der andere hat keine Ahnung was kommen wird. Genauso wie ihr. Keine Ahnung habt, was kommt wahrscheinlich. Und äh, heute darf David eine Geschichte erzählen, weil ich sie vor zehn Tagen erzählt habe. Genau. Und ich bin auch schon gespannt, was kommen wird. Und genau, dabei ist das Besondere immer, dass der eine, also der die Geschichte vorbereitet hat, dann auch die Fragen natürlich stellt mhm. und den anderen so ein bisschen auf die Probe stellt. Aber bevor wir anfangen, David, da habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Was trinkst du denn heute? Ich dachte schon, du hast das vergessen. Nein. <lacht> sehr gut. Ja, ich trinke nämlich heute einen äh, kleinen Crodino, den italienischen Aperitif Aha, ohne, ohne Alkohol. Mal. Ja, super. Ja. ja, bei mir ist es ein Radler. Ähm, ganz frisch, weil es heute ja. Ja, auch wieder relativ warm ist.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr warm. Aber äh, wir genau. müssen trotzdem loslegen. So ist es. Deswegen stelle ich dir jetzt gleich die erste Frage. Leg los. Und zwar, wann endeten die Indianerkriege in Nordamerika? Okay, ja.
0: Den richtigen Arbeitsplatz zu finden, das ist super schwer, wie ihr alle wisst. Aber mindestens genauso schwierig ist es auch auf der anderen Seite sozusagen. Also die richtige Person für eine vakante Stelle zu finden.
1: Wir bei histogo wir haben das Glück, mit unserer Mitarbeiterin Chiara einen Volltreffer gelandet zu haben. Aber ihr wisst es vielleicht auch, ganz oft passen die Bewerbungen nicht auf die Stelle. Und oft bekommt man ja nicht mal mehr die Bewerbung überhaupt. Natürlich auch aufgrund des enormen Fachkräftemangels. Um das zu verhindern und um die eigenen Chancen auf dem umkämpfenden Stellenmarkt zu steigern, bietet unser Partner Indeed jetzt was ganz Besonderes an. Nämlich die sogenannte Premium-Stellenanzeige.
0: Auf indeed.com lässt sich ganz leicht eine Premium-Stellenanzeige schalten. Die ist dann sehr gut sichtbar, sodass ihr auch mehr Bewerbungen bekommt. Insgesamt sind das durchschnittlich sogar 50% Prozent mehr Bewerbende. Damit ihr auch eine Chance habt, die passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bekommt ihr sogar eine Liste mit den entsprechenden Lebensläufen,
1: die dann genau auf die Stelle passen. Allgemein ist die Jobplattform Indeed mit monatlich 300 Millionen Webseite-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf dieser Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und alle Informationen zu Unternehmen erhalten. Indeed hilft damit jeden Tag Millionen von Menschen weltweit, ihre Jobs zu finden. Also startet jetzt mit dem Einstellen von Mitarbeitern auf indeed.com slash h2g und sichert euch 75 Euro Startguthaben für die Premium-Stellenanzeigen. Dieses Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, es gelten die AGBs. Also merkt euch indeed.com slash h2g. Indianerkriege, das
0: klingt so, ich meine es gab ja ganz viele unterschiedliche Indianerstämme. Ähm, ja, das stimmt. Und... Es gibt sie ja auch noch bis heute zum Teil. Mhm, genau. Hm, deshalb würde ich sagen, dass vielleicht so die, die letzten Kriege bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gingen. Mhm. Ja. Okay. Das ist meine das Einschätzung.
1: Ist eigentlich ähm, voll auf den Punkt. Also sehr gut. Ja. Ich werde es gleich noch genauer sagen. Aber jetzt erstmal die zweite Frage. Ja, ähm, es wird heute um eine sehr bekannte Schlacht gehen, nämlich die Schlacht am Little Bighorn. Ah, okay. Und meine Frage ist, wer hatte denn dabei die überlegenen Waffen? Waren das die Indianer, war es die US-Armee oder war es ausgewogen? Was denkst du? Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass die Indianer Unterstützung bekommen
0: haben möglicherweise von ähm, von anderen äh, Parteien, von denen sie dann auch die ähm, Feuerwaffen vielleicht irgendwie haben konnten. Was vielleicht eben ausgeglichener war als man denkt, weil auf Anhieb würde man sagen, ja. dass äh, ja, die US-Armee wahrscheinlich besser ausgerüstet war. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass es vielleicht ausgewogen war. Okay, ja, Oder du kennst, würde ich raten.
1: Vielleicht. Ich glaube, du kennst mittlerweile meine Fragen auch schon so ein bisschen. und weißt, dass es nicht immer so ist, wie es scheint. Ne? Ja, so ein bisschen vielleicht. Ähm, ja. Wir werden mal sehen. Aber das finde ich äh, schon mal gut begründet auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt gibt es auch noch eine dritte Frage. Nämlich diese bekannte Schlacht bedeutete für den weiteren Verlauf der Indianerkriege A einen wichtigen Sieg, nachdem die Indianer erneut große Gebiete gewannen. Oder B, ein Sieg, der nicht weiter wichtig war für den Verlauf. Mhm. Oder C, einen kleinen Sieg, nachdem jedoch alle beteiligten Indianer kurz darauf getötet wurden.
0: Ja, ähm, ja, muss ich raten. Ich ja. würde sagen, C, also kleiner Sieg. Und ähm, aber unter hohen Verlusten, was sie dann dann. Ja. Also alle Indianer sicher nicht, also alle vielleicht von diesem Stamm dann eben alle, aber alle Indianer. Jeder schlecht, also ja immer noch welche gibt, aber
1: ja. ja. Wir werden es äh, erfahren. Okay. Und ja. wie ich bereits gesagt habe, es geht heute um die sogenannten Indianerkriege und die wohl wichtigste und bekannteste Schlacht in diesen Kriegen, die Schlacht am Little Bighorn. Mhm. Äh, und zum Anfang möchte ich noch dazu kurz sagen, dass die Bezeichnung schwierig ist, äh, wenn man von Indianern redet. Ja. Also ja, dieser gut. Begriff Indianerkriege ist natürlich etabliert, aber der Begriff Indianer ist nicht so einfach. Also ja. ich habe jetzt auch gemerkt bei der Vorbereitung, man benutzt ihn schon heute noch, ähm, fast überall eigentlich in ja. Deutschland. Aber es ist natürlich eine europäische Fremdbezeichnung. Und äh, die Menschen, die heute noch leben, ja, die Nachfahren dieser indigenen Bevölkerung ja. Nordamerikas, ähm, die möchten zum Teil nicht unbedingt so bezeichnet werden. Ja. Und im Englischen gibt es dafür den Begriff Native Americans, ja. aber im Deutschen gibt es halt nicht so eine Entsprechung, weshalb okay. ich jetzt trotzdem äh, auch Indianer ja. sage, aber man muss eben nee, sich dabei Fall merken wichtig. genau, und im Gedächtnis behalten, woher dieser Begriff kommt. Und dass man genau. damit ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber auf jeden Fall meint der Begriff Indianerkriege die äh, Auseinandersetzung auf dem Gebiet der heutigen USA, zwischen der indigenen Bevölkerung Nordamerikas und den europäischen Siedlern und später dann ähm, vor allem dem Staat USA. Und insgesamt haben sich diese Perioden und die Kriege über mehrere hundert Jahre erstreckt und sie haben schon lange begonnen, bevor die USA überhaupt begründet worden. Und da okay. machen wir jetzt noch mal ja. kurz den Blick zurück in ähm, dem Teil des Podcasts, den wir immer brauchen. Was ist Ja, es?
0: der historische Kontext genau.
1: natürlich. Jetzt kommt der historische Kontext. Also nachdem Kolumbus die neue Welt entdeckt hat, 1492, mhm. sind zunächst mal die Spanier nach Nordamerika gekommen genau. und haben dort erste Siedlungen errichtet, haben wir schon ein bisschen was drüber gehört, so ist es aber ja. eben noch nicht über Nordamerika. Nee. Ne? Und 1513 haben sie das heutige Florida entdeckt und dann 1565 äh, die erste permanente Kolonie auf dem Gebiet mhm. der heutigen USA etabliert, das war St. Augustin, ja, ich spreche es mal so aus, äh, dann kamen später die Franzosen, Engländer und die Holländer dazu. Mhm. Und an dieser Anfangszeit war die Interaktion zwischen den europäischen Kolonisten und der indigenen Bevölkerung äh, meistens friedlich und geprägt von Handel, obwohl es aber schon kleinere Kämpfe gab und auch einige äh, Indigene bereits versklavt wurden. Und nach der Landung der sogenannten englischen Pilgerväter, die ja sehr bekannt sind in der Geschichte der USA, an der amerikanischen Ostküste, gab es dann äh, ab 1620 eine Immigrationswelle von Europa nach Amerika, Es mhm. sind immer mehr Menschen gekommen. Und obwohl dann erste Streitigkeiten nach diesem Ankommen auch noch friedlich gelöst werden konnten, ist natürlich klar, dass die Intention der weißen Siedler, sich auf dem Gebiet der indigenen Bevölkerung, der Indianer niederzulassen, irgendwann zu größeren Konflikten führen musste mhm. eigentlich, unausweichlich. Und deshalb gab es den ersten großen Indianerkrieg dann auch schon 1622. Mhm. Da wurden die Siedler in Jamestown äh, zweimal angegriffen und es starben wohl auch mehrere hundert äh, englische Siedler dort. Am Ende hat allerdings die indigenen Bevölkerung den Krieg verloren und auch alle Gebiete an diese Siedler, und das ist eigentlich äh, so ein bisschen der Verlauf, den diese Kriege insgesamt auch genommen haben. Also da gab es eigentlich wenig andere äh, ja, Ausgänge. Ja. ja, und von da an gab es eben immer wieder Kriege zwischen der indigenen Bevölkerung, den Indianern und den Siedlern, also die sogenannten Indianerkriege. Mhm. Allerdings auch unter den Siedlern, ähm, unter den europäischen Herkunftsstaaten, vor allem Frankreich und Großbritannien, und da haben dann eben oft die ähm, Indigenen auch als Verbündete mitgekämpft genau, ja. und hatten ihre eigenen Interessen auch. Und es ist aber meistens, wie gesagt, zum Vorteil der Europäer ausgegangen, weil die einfach dann sehr schnell überlegen waren. Ja. durchs Militär und auch durch die große Zahl, die dann aus Europa immer gekommen ist. Und so wurde die indigene Bevölkerung immer weiter zurückgedrängt. Die Europäer haben sich nicht an Verträge gehalten. Sie konnten immer mehr Gebiete erobern und die dort lebenden Indianer haben sie dann eben vertrieben. Mhm. Und das ging dann auch nach der Gründung der USA so weiter. Und äh, die Siedler sind dann immer noch weiter nach Westen äh, vorgedrungen. Die kamen ja von von der Ostküste und haben dann natürlich die indigenen Bevölkerung immer weiter vertrieben. Mhm. Und die hat sich dann meistens erfolglos dagegen auch kriegerisch zur Wehr gesetzt. Es ist ja klar, dass man äh, sich auch nicht einfach so äh, vertreiben lässt, zumal die Vertreibungen auch natürlich mhm. brutal waren und unter Zwang. Ähm, und es gab auch einige Male äh, durchaus in dieser langen Zeit der Indianerkriege, wo die USA oder die Siedler auch besiegt wurden. Mhm. Und darum wird es eben heute gehen. Wir schauen uns jetzt diesen besonders bekannte Niederlage der äh, US-Armee an. Mhm. Wir schauen uns an, was genau passiert ist in der Schlacht von Little Bighorn, mhm. nämlich im Jahr 1876. Mhm. Ja. Also wir befinden uns im 19. Jahrhundert ja. und ähm, die Lage für die indigene Bevölkerung in Nordamerika verschlechtert sich immer mehr. Ja. Einfach die Entwicklung, die ich schon beschrieben habe. 1830 gibt es dann den sogenannten Indian Removal Act, der führt zu einer systematischen Vertreibung ganzer Indianer Stämme oder Völker, die dann westlich des Mississippi-Zwangs angesiedelt werden. Mhm. Das sind dann die sogenannten Reservate, die man vielleicht kennt den Begriff, wo die Indianer dann leben müssen. Also sie dürfen keine anderen mhm. Gebiete bewohnen. Und es geht sehr blutig zu bei diesen Umsiedlungen und Vertreibungen. Viele Indigene sterben dabei, unter anderem zum Beispiel beim sogenannten Zug der Tränen, Trail of Tears. Ja, ja das alles passiert natürlich immer auch mit Widerstand gegen die Gewalt durch die US-Armee. Und es sind aber Mitte des 19. Jahrhunderts, die Zeit, in die wir jetzt dann gehen, oder Ende des mhm. 19. Jahrhunderts, nur noch wenige zersplitterte Gruppen dieser Indianervölker ja. übrig. Und im Westen gibt es jetzt viele Kämpfe zwischen den beiden Seiten, also weil die US-Armee sollte den Westen eben sichern für die Siedler. Das Ganze wurde dann sogar noch verschärft durch einen Goldrausch, mhm. äh, der immer mehr weiße Siedler nach Westen gezogen hat. Und äh, dann die Völker aber der Shoshone, Ute, Navajo, Sioux, Cheyenne oder Apachen, die haben sich dieser Vertreibung äh, widersetzt. Mhm. Und die größten Konflikte in diesen Kämpfen gab es dann im Gebiet der Great Plains okay. zwischen Siedlern und der indigenen Bevölkerung, aber auch zwischen verschiedenen Indianerstämmen. Und die überlebenden Indianerstämme, die wurden eben aus dem Osten vertrieben und in diesen Great Plains angesiedelt. Das Problem war nur, es gab dort schon indigene Bevölkerung, das hat zu Konflikten geführt. Und dann sind auch immer noch mehr Siedler dahin gezogen, okay. obwohl das eigentlich das alleinige Gebiet ja. der indigenen Bevölkerung sein sollte. Und ähm, 1876 kommt es dann auch in diesem Zusammenhang eben zur großen Schlacht zwischen dem 7. Kavallerieregiment unter General George Custer und okay. den Kämpfern der Völker der Sioux und Cheyenne. Unter ihren Häuptlingen uh, Sitting Bull, mm -hmm. Crazy Horse und mm -hmm. Chief Gal. Okay, Hast du schon mal gehört? Vielleicht? Ja, Sitting Bull äh, hat man. Also den Namen hat man schon. Mal genau, gehört. das ist der bekannteste ja. mit Abstand. Und wir sehen jetzt eben auch so ein bisschen, warum okay. er so bekannt ist. Und wir schauen uns jetzt diese berühmte Schlacht genauer an. Wir haben jetzt die Vorgeschichte gehört. Jetzt geht es um die Schlacht selber und dann auch noch die Auswirkungen. Und ja, zunächst mal durch die Konflikte zwischen den immer weiter zunehmenden Migranten, die mit ihren Planwagen dann nach Westen gefahren sind, nach Montana in diese Great mm -hmm. Plains waren es vor allem die Sioux, die dort gelebt haben, die immer wieder in Konflikt gekommen sind, aber auch äh, Verhandlungen geführt haben äh, mit den USA. Und sie wurden dann offiziell von den USA aufgefordert, dieses Gebiet zu verlassen, mhm. das allerdings für sie selber heilig war. Ja. Und es war dann klar für sie, dass sie aber bleiben würden. Ja. Und als das dann die USA auch äh, erkannt haben, musste dann sozusagen aus deren Sicht die US-Armee losziehen, um das gewaltsam zu lösen, weil es eben durch den Vertrag nicht ging. Und die hatten jetzt den Plan, die Indianer zu umzingeln um sie dann zum Wegziehen zu bringen. Also mhm. sie quasi gewaltsam zu deportieren. Und wir springen jetzt in den Mai 1876. Okay. Da ist diese US-Armee, also ein Teil davon, losgezogen. Unter dem Oberbefehl des Generals Terry. Und eine Untergruppe dieser Armee, eben das Siebte Kavallerie-Regiment, das wurde von General George Armstrong Custer befehligt okay. Eine der Hauptfiguren dieser Geschichte. Ja, Und wenn ich, ich glaube,
0: ihr kennt schon auch so ein bisschen ja? die, die Story um Custer.
1: Ja, kommt dir das bekannt vor? Ja, kann aber ich mir sehr gut vorstellen, weil es ist eben, wie gesagt, eine der bekanntesten Schlachten eigentlich. Ja, ich glaube auch, Zeit. dass es eine Serie darüber gibt. Echt nicht. Das wusste kann ich gar gehen. nicht, aber, aber. vielleicht nicht, dann
0: äh, ist vielleicht noch jemand anderes.
1: Kann wir nochmal recherchieren, also es gibt ja. so viel darüber, dass es mich echt nicht überraschen würde. Ich wollte aber kurz noch sagen, was denn eigentlich mit Kavallerie gemeint ist, wenn man das vielleicht nicht weiß. Also, damit sind einfach allgemein die berittenen Streitkräfte einer Armee mhm. gemeint. Also, im Fall der US-Armee hatten die jetzt natürlich keine Lanzen mehr wie im Mittelalter, wo es auch Kavallerie gab, sondern die hatten eben Revolver. Und Säbel und Gewehre, aber sie war immer noch sehr wichtig, ja. weil sie sehr schnell und mobil war, diese mhm. Kavallerie mit ihren Pferden ähm, und es ist sogar ein Teil des Gründungsmythos der USA eigentlich auch, weil ihre Rolle war eben diese Siedler auf dem Weg nach Westen zu schützen, weil das Gebiet war einfach sehr groß und ausgedehnt, es gab ein, vereinzelt mal so ein Fonds, ähm, aber sonst eben nicht viel und die Siedler waren dann eben oft ungeschützt und da waren diese mobilen Kavallerieeinheiten sehr wichtig, mhm. um die davor zu schützen ähm, und die US-Armee ist jetzt äh, in dieses Gebiet der Great Plains nach Montana in drei Gruppen vorgerückt. Ein, dieser gewisse Terry hat die Gruppe angeführt, in der wiederum Custer war und sein Regiment. Da mhm. gab es noch einen Colonel John Gibbon und einen General George Crook. Mhm. Und während die jetzt also losziehen, äh, kampieren die Sioux und ihre Verbündeten die Cheyenne im östlichen Montana am Rosebud River. Mhm. Und zusammengerufen wurden sie dort von dieser Person, die du auch kennst, also dem großen Medizinmann und Häuptling Sitting Bull. Vom Volk der Hunkpapa Lakota Sioux. Das okay. ist die eigentliche Bezeichnung. Aber ich sage jetzt vereinfacht einfach Sioux. Mhm. Und äh, ja, Sitting Bull ist vielleicht der bekannteste Indianer überhaupt, in Anführungszeichen, wegen dem, was jetzt passieren sollte. Und Sitting Bull hat seinen Leuten jetzt erzählt, dass er eine Vision hatte, mhm. kurz zuvor, von einem großen Kampf zwischen äh, seinen Leuten und den weißen Männern. Und dass die weißen Männer dort besiegt wurden bei diesem Kampf. Und einige Tage... Nach dieser Vision hat er dann noch eine zweite gehabt, die noch wichtiger und bekannter wurde. Nämlich hat er an einer traditionellen äh, Sonnentanzzeremonie teilgenommen. Dabei hat er viele kleine Stücke seiner Haut geopfert. Das okay. also war wirklich eine harte Zeremonie. Scheint so, ja. ja. Und er hat dabei so lange in der Sonne getanzt, bis er in eine Art Trance gekommen mhm. ist, also völlig erschöpft war und dann eine Vision gehabt hat, in der er das wiederum noch mal erneuert hat und wieder gesagt hat, dass es einen großen Kampf geben würde, dass Soldaten und Pferde der US-Armee Weiße, dass die das Dorf angreifen würden, in dem sie da gelebt haben und dass es einen großen Sieg für die Indianer aber dabei geben würde. Das hat auch deswegen Sinn gemacht, weil die Indianer schon wussten durch ihre Speer, dass die US-Armee sich auf dem Weg jetzt befunden hat und sich genähert ja. hat. Und diese Visionen haben dann den Kriegern der Sioux und Cheyenne große Siegesgewissheit gegeben. Sie haben auch gedacht, dass sie wahrscheinlich unverwundbar sind, sogar durch diese Prophezeiung. Als die US-Armee sich jetzt dem tatsächlich ziemlich großen Dorf der Indianer dort genähert hat, war der Plan immer noch des obersten Kommandanten Terry, dass er das Dorf von drei Seiten einschließen wollte, ähm, wobei er aber noch nicht genau wusste, wo es lag oder wie groß es wirklich war, das wollten sie dann rausfinden ja. und dann sind sie einfach davon ausgegangen, dass sich die Indianer dann von alleine ergeben würden, sobald mhm. sie umzingelt sind und dass es äh, dabei keinen Kampf geben würde. Und dieser Terry hat Custer dann den Befehl gegeben, sein siebtes Kavallerieregiment zu nehmen und schon mal vorzugehen. Mhm. Also die Indianer auszuspähen, sie zu suchen. Allerdings hat er ihm dabei ähm, in der Praxis dann weitestgehende Unabhängigkeit und Autonomie gegeben. Also er konnte eigentlich der Custer konnte machen, was er wollte, mhm. so handeln, wie er es für richtig hielt. Und er konnte auch angreifen, wenn die Situation äh, dazu kommen würde. Und äh, ja, tragischerweise war es äh, keine gute Idee für das, was passieren sollte, ausgerechnet diesem Custer das Kommando zu geben, der ja. war eigentlich genau der falsche Mann, mhm. um so unabhängig zu agieren. Das hätte man auch schon ahnen können, weil er hat nämlich vorher schon im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft, ja. in den 60er Jahren, also ist noch nicht so lange her. Er hat da und auch davor schon bei seiner Militärausbildung sehr viele Disziplinprobleme gehabt, mhm. wurde oft auch bestraft, zur Ordnung gerufen, hat sich oft äh, Regeln widersetzt. Also er war allgemein ein, so ein Hitzkopf, der ziemlich arrogant war und ja. sich selbst oft überschätzt hat. Und ja, dieses Bild von ihm passt auch zu den fatalen Entscheidungen, die er dann getroffen hat. Denn nachdem er jetzt mit seinen Soldaten aufgebrochen ist, das waren dann noch, nur noch ungefähr 650 mhm. in seinem siebten Kavallerieregiment, und er vorher schon gesagt hatte, dass ich so schnell wie möglich von seinem ähm, Kommandanten eigentlich diesen Terry trennen wollte, um auf eigene Faust zu handeln, hat er dann auch noch die Kampfkraft der Indianer äh, sehr unterschätzt. Mhm. Also er hat auch vorher gesagt zu anderen Leuten, die das später gesagt haben, ja, er hält eigentlich gar nichts von den Indianern. Ja. Er glaubt, sein Kavallerieregiment kann wirklich mit allen Leuten fertig werden, die er trifft, egal wie viele das jetzt sein sollten. Also er war sehr von sich selbst überzeugt mhm. und von der überlegenen US-Armee natürlich auch. Ja. Und ja, er ist dann ähm, immer weiter vorgerückt und seine Speer, die übrigens zum Teil selber auch Indianer waren, die ihm da mitgeholfen haben, die haben dann berichtet, dass äh, das Lager der Sioux in Cheyenne im Tal des Flusses äh, Little Big Horn gelegen okay. ist. Und dass es allerdings sehr groß sein sollte. Ja. Und das hat natürlich jetzt der Custer, der hat es eben gar nicht ernst genommen, wo wir schon so ein Beispiel sehen für seine Fehler. Also er ja. hat gedacht, ja gut, das ist mir total, total egal, wie groß die sind. Das wird für uns schon kein Problem sein. Und es sollte allerdings ein Problem sein, genauso wie, äh, zumindest aus der Sicht von Custer heute, dass er wirklich nur Kavallerie dabei hatte. Mhm. Also nur Soldaten, die auf Pferden gesessen haben, keine Artillerie. Keine Kanonen und auch keine Infanterie, die mhm. zu Fuß äh, sonst gekämpft hätte. Und obendrein hatten seine Soldaten auch noch nicht mal Säbel dabei.
0: Mhm.
1: Keine Nahkampfwaffen damit, weil er nicht wollte, dass die Säbel klappern und dann die Aufmerksamkeit der Indianer irgendwie ja. auf sich ziehen. Casta war eigentlich erfahren im Kampf. Er war ein erfahrener äh, Befehlshaber im Bürgerkrieg der USA und auch schon gegen die Indianer hat er gekämpft und auch schon Kriege oder Schlachten gewonnen. Und deswegen war er überzeugt, äh, dass er mit seiner Kavallerie jetzt auch wieder eigentlich alles besiegen könnte, was sich ihm den Weg stellt. Er dachte eigentlich, dass der einzige Vorteil der Indianer ist, dass sie sehr schnell waren und eben auch sehr schnell fliehen konnten auf ihren Pferden und deswegen wollte er das mit seiner eigenen Reiterei verhindern mhm. und hat zum Beispiel deswegen auch keine Kanonen mitgenommen, weil er fand, dass das zu langsam sein würde. Okay, ja. Und es ist aber so, dass Kavallerieangriffe gerade zu der Zeit sehr stark auf einem Überraschungseffekt beruht haben. Und wenn das nicht so war, dass sie die Gegner überraschen konnten, dann hat das auch nicht so gut funktioniert. Und Custer selber, der wollte natürlich jetzt eigentlich auch gar keinen Kampf haben oder er ging mhm. nicht unbedingt davon aus, weil er dachte, die Indianer würden einfach versuchen zu fliehen und er würde sie dann gefangen nehmen. Und mehr müsste er eigentlich gar nicht machen. Okay. Und es sollte natürlich dann aber ganz anders kommen. das klar. Das ist seine Einschätzung. Ja. <lacht> Denn äh, Custer ist, nachdem er sich von diesem General Terry getrennt hat, mit seinen Soldaten sehr schnell vorgerückt zu diesem äh, Indianerlager, was er eigentlich nicht machen sollte, weil seine Anordnung war eigentlich langsam vorzurücken, mhm. sodass er die anderen Gruppen, habe ich ja gesagt, dass sie sich aufgeteilt ja. haben, nicht verliert, sodass mhm. die ihm helfen konnten. Und genau das hat er aber nicht getan, sondern er ist äh, sehr schnell und sehr weit mit seinen Männern vorgerückt, sodass er quasi die anderen äh, Soldaten dann auch schon abgehängt hatte, okay. als er ja. beim Indianerdorf ankommt. Und am 24. Juni 1876 entdecken dann äh, seine Speer, das ist wirklich ein sehr großes Lager der Indianer ist, also größer als sie gedacht hatten, in diesem Tal am Little Bighorn River. Und äh, es ist nicht ganz klar heute, wie groß das Lager war. Also es gab früher Schätzungen, die von 4.000 bis 10.000 Menschen ausgegangen sind. Da waren eben Krieger dabei, aber auch Frauen und Kinder und alte Menschen. Das ist sehr wichtig, weil das war eben der ganze, also es war nicht der ganze Stamm, nicht das ganze Volk, aber ein sehr großer Teil davon. Mhm. Und das heißt, also das war für die, ja, der Alltag, da auch zu leben und äh, da umherzuziehen. Das waren nicht nur die Krieger, sondern auch deren ganze Familien. Okay. Und heute ist es wahrscheinlicher, dass es sich dabei dann um ungefähr 800 bis 1200 Krieger gehandelt hat. Okay. Also jetzt auch nicht wahnsinnig viele, aber früher ist man von bis zu 3000 ausgegangen mhm. oder noch mehr. Und Kaster hat dann von seinen Spähern auch erfahren, dass sich die Sioux in diesem Gebiet bereits bewegen sollten. Und daraus hat er den Schluss gezogen, dass sie jetzt schon dabei waren zu fliehen, weil sie die Armee bemerkt haben. Mhm. Und dann war für ihn jetzt quasi der entscheidende Moment gekommen, wo er sich überlegen muss, greife ich jetzt an oder riskiere ich, dass die entkommen? Und um sie aber an der Flucht zu hindern, hat er zu diesem Zeitpunkt dann entschieden, obwohl er alleine war und die anderen Armeegruppen noch nicht in der Nähe waren, dass er jetzt schnell angreifen musste. Ja. Das hat er dann auch getan. Und dafür hat er seine Soldaten wiederum in vier Gruppen aufgeteilt. Okay. Nochmal aufgeteilt. Also er hatte 650 Mann. Die hat er dann aufgeteilt in eine Gruppe unter einem Major namens Reno, der mit ein paar Kompaniensoldaten das Lager direkt angreifen sollte, während Custer selber äh, das Lager rechts umgehen wollte den Fluss Little Bighorn überqueren wollte und dann von hinten das Lager angreifen, mhm. um so den Fluchtweg abzuschneiden. Er hatte noch zwei weitere Gruppen. Eine ging nach links, um weitere Indianer zu suchen und eine ist zurückgeblieben, um die Ausrüstung zu bewachen. Okay. Und dieser Major Reno, der begann dann den Kampf. Aha. Und ähm, er kam relativ unerwartet zu dieser Siedlung und hat sofort das äh, Feuer eröffnet. Okay. Und die ersten äh, Opfer, die es gegeben hat, sind nach vielen Berichten äh, Frauen und Kinder gewesen, mhm. die eben dort waren, nichts erwartet haben und einfach erschossen worden von den US-Soldaten. Und obwohl er dabei eben den Überraschungseffekt zunächst auf seiner Seite hatte, lief seine Attacke gleich sehr schlecht. Äh, er traf auch weitaus mehr Krieger, die auch weitaus kampfbereiter waren, als er es erwartet hatte. Und es sind dann immer mehr Krieger, der Sioux und Cheyenne aus dem Dorf gestürmt, sodass die Soldaten dann absitzen mussten mhm. von der Kavallerie. Und das war eben schon ein Problem, weil das eigentlich nicht passieren sollte. Die standen dann neben ihren Pferden, äh, haben so ein bisschen versucht zu kämpfen, aber aufgrund der Übermacht der Indianer, die wirklich sehr viele waren, ja. mussten sie sich dann gleich zurückziehen sind in ein nahes Waldstück äh, gegangen, haben dort weitergekämpft und sind aber auch da stark in Bedrängnis geraten. Und dieser Major Reno ist dann in Panik äh, geraten, als seine Stellung von den Kriegern der Indianer immer mehr überrannt wurden, ist dann wieder aufgesessen auf die Pferde und ist Hals über Kopf geflohen mhm. über den Fluss und hat dabei viele seiner Soldaten bereits verloren, die wurden getötet. Okay. Oft eben auch im Nahkampf, wo sie sich nicht so gut zur Wehr setzen konnten mhm. gegen die Indianer. Ähm, er hat es dann aber tatsächlich geschafft, die zwei anderen Gruppen wiederzutreffen Okay. Also die eine Gruppe war zurückgekommen, nachdem sie keine weiteren Indianer gefunden hatte. Mhm. Und die andere kam jetzt mit der Ausrüstung. Und parallel ist jetzt natürlich die Frage, was die ähm, vierte Gruppe gemacht hat, nämlich mit Custer selber. Das, stimmt, ja. das war die Gruppe, die es äh, dann besonders schlecht treffen sollte. Und zwar war Custer entlang des Flusses Little Bighorn vorgerückt mhm. und hat die ganze Zeit versucht, ähm, einen Übergang über diesen Fluss zu finden. Eine Furt. Das hat er aber äh, die ganze Zeit nicht geschafft, weil er sich damit nicht ausgekannt hat, während ja. die Indianer eigentlich so sich super ausgekannt mhm. haben und die ganze Zeit den Fluss überqueren wollten. Und Casta hat währenddessen die ganze Zeit schon gesehen, dass die Kämpfe mit diesem Reno jetzt schon begonnen hatten, dass der starke Bedrängnis war. Aber er dachte, auch aufgrund der Überlegenheit der Soldaten, die er ja angenommen hat, dass Major Reno doch sehr gut standhalten könnte den Indianern. Obwohl das ja, wie wir schon gehört haben, überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Custer wusste das aber noch nicht. Und der kritische Moment kam dann an diesem Tag um ungefähr 4 Uhr nachmittags. Als äh, die Speer von Custer noch mal berichtet haben, dass der Reno jetzt auf der Flucht war und dass die ganzen Krieger der Indianer, die ihn verjagt hatten, jetzt jederzeit Custer und seine 211 Soldaten angreifen konnten. Also mehr hatte er jetzt nicht mehr, weil er ja. sich ja aufgeteilt hatte. Und Custer hat äh, dann schon auch gemerkt, dass es langsam ein bisschen gefährlich werden könnte und hat dann seine Leute losgeschickt, also ein paar, um Verstärkung zu holen bei den anderen Gruppen, mhm. von denen er wusste, dass sie da waren mit der Ausrüstung. Die kamen allerdings nicht mehr wieder. Also die haben es nicht geschafft, Verstärkung zu holen. Und circa 40 Minuten später, dann äh, geriet Custer zum ersten Mal unter Beschuss, auch durch die Indianer. Und was dann genau passiert ist, ist nicht ganz einfach zu rekonstruieren. Aber die Kämpfe haben dann äh, begonnen. Und es ist ganz gut belegt durch mündliche Be Überlieferung seitens der Sioux und Cheyenne, die das später berichtet haben, auch berichtet der US-Armee, und natürlich auch durch archäologische Funde, was ganz interessant ist. Also mhm. zum Beispiel Kugeln oder andere Gegenstände, die den Verlauf der Schlacht anzeigen, die dann mhm. kommt. Also wenn man sehen kann, wo besonders viele Gegenstände gefunden wurden zum Beispiel, ja. kann man sich überlegen, was äh, genau passiert ist. Und es ist ganz gut rekonstruiert mhm. eigentlich. Ähm, allerdings ist nicht ganz klar, wo genau Custer jetzt angegriffen wurde von den Kriegern der Sioux und Cheyenne. Er kam wahrscheinlich... Ähm, nicht mehr auf die andere Seite des Flusses. Also er hat es gar nie geschafft, überhaupt in das Lager zu kommen und den Fluss zu überqueren. Eventuell wurde er bei der Überquerung des Flusses angegriffen. Auf jeden Fall hat er seine Leute kurz vor diesem Angriff nochmal aufgeteilt in zwei weitere Gruppen. Okay. Also man sieht schon, er teilt die ganze Zeit ja. auf. Was vielleicht auch ähm, ein Grund für die Niederlage war, mhm. die jetzt kommt. Er teilt also seine Gruppe in einen linken und rechten Flügel auf. Und bevor er jetzt aber den Fluss überqueren kann, wie gesagt, und... Eventuell während der Überquerung wird er jetzt angegriffen von Kriegern der Sioux und Cheyenne. Mhm. Zuerst diese rechte Flügel. Und äh, dabei spielt sich ziemlich schnell ein äh, ganz schönes Gemetzel ab. Okay. Weil sich zeigt, dass äh, die Krieger der Sioux und Cheyenne eigentlich äh, stark überlegen sind, den Soldaten. Okay. Also bei der ersten Frage hab ich ja, haben wir ja überlegt, wie es war. Und tatsächlich waren sie sowohl mehr Leute. Ja. Also Casta hatte ja nur noch 200 und das waren auf jeden Fall mehr Indianer. Ja. Die waren deutlich in der Überzahl und sie waren tatsächlich auch noch besser bewaffnet. Okay, und was denn, heißt besser bewaffnet? Gute Frage. Also äh, einige der Indianer, mehrere hundert sogar, also keine geringe Zahl, waren mit Repetiergewehren bewaffnet. Ja. Diese Repetiergewehre, die konnten schnell hintereinander mehrere Schüsse mhm. abgeben, bevor man sie neu laden musste. Das heißt, die Indianer hatten äh, eine sehr große Feuerkraft und die US-Kavallerie im Vergleich hatte eine sehr geringe Feuerkraft. Mhm. Denn die hatten äh, sogenannte Karabiner und die konnten nur einmal schießen okay. und mussten dann relativ umständlich nachgeladen werden. Mhm. Und diese Karabiner hatten zwar eine höhere Reichweite und auch eine höhere Stärke, aber weil die Indianer mobil waren und schnell näher kommen konnten, hat das nichts gebracht. Und die Indianer konnten in der Zeit dann eben viel mehr schießen. Mhm. Und das hat man auch dadurch nochmal belegen können, dass man viel mehr Patronenhülsen von diesen ähm, Repetiergewehren der Indianer gefunden hat, ja. als von der US-Armee. Zusätzlich hatten hatte die Kavallerie ja keine Säbel dabei, also mhm. sie hatten keine Nahkampfwaffen. Während die Indianer natürlich Lanzen hatten und natürlich ja. auch die berühmten Tomahawks, mhm. also Handäxte. Sie hatten auch Pfeil und Bogen, was mhm. auch auf mittlere Entfernung äh, sehr gefährlich war. Und ja, Aber vor allem durch diese Gewehre ja, waren sie den ja. Soldaten eigentlich ja. dann Haussuch überlegen. Und ein weiteres Problem war auch noch, dass diese Kavallerie ja ihre Pferde hatte. Mhm. Um effektiv zu kämpfen, mussten sie aber von den Pferden runter. Und dann hatten sie das Problem, dass jeder vierte Soldat auf die Pferde der anderen aufpassen musste. Sodass mhm. nur 75 Prozent der Kavallerie ja. überhaupt kämpfen konnte. Das heißt, es waren nochmal 25 Prozent äh, ja, weniger, ja. weniger Leute, die auf die Indianer schießen konnten. Und äh, das haben die Sioux und Cheyenne dann auch ausgenutzt. Die haben die Pferde der Soldaten äh, gezielt aufgeschreckt und verjagt. Das hat Verwirrung unter den Soldaten mhm. ausgelöst. Und somit hatten die jetzt eigentlich überhaupt keine Chance mehr gegen die Übermacht ja. der Indianer. Und die Krieger unter Sitting Bull, Crazy Horse und Chief Gull mit ihren Repetiergewehren ja, haben dann angegriffen. Custer hat dann schnell gemerkt, dass er völlig falsch lag mit dieser These seiner Überlegenheit der Soldaten. Mhm. Weil die sind sehr schnell zusammengebrochen unter den Angriffen der Indianer, sind fortgerannt und ähm, die Anführer Crazy Horse und White Bull, das war der Neffe von Sitting Bull, sind dann auf ihren Pferden in diese Soldaten, die schon zu fliehen begonnen hatten, reingeritten ähm, und konnten scheinbar auch von niemandem zu Fall gebracht werden, obwohl ganz viele auf die geschossen haben. Ja. Und das hat dann nach den Berichten, die ich gelesen habe, die Indianer nochmal so angespornt, die anderen Krieger, die das gesehen haben, dass sie dann auch vorgeprescht sind und fast alle Soldaten in einen brutalen Nahkampf verwickelt haben in dem äh, dann wohl alle bis auf vielleicht noch 40 Soldaten mit Custer äh, getötet wurden. Mhm. Und diese letzten Überlebenden haben sich dann mit Custer auf einen Hügel zurückgezogen, der dann als Custers Last Stand bekannt geworden okay. ist. Äh, sein letzter Kampf, ja, könnte ja. man das übersetzen. Und ja, hier wurden dann Custer und all seine 40 noch verbliebenen Männer massakriert von den Kriegern der Sioux und Cheyenne. Also jeder Einzelne, der bei Custer war, ist gestorben. Äh, innerhalb von ungefähr einer Stunde. Okay. Wie dieser Kampf gedauert hat. Der Chief Gull hat selber diesen Angriff angeführt und hat es so beschrieben, Zitat. Der Staub und der Rauch waren so schwarz wie der Abend. Hin und wieder sahen wir Soldaten durch den Staub und schließlich ritten wir mit unseren Pferden durch ihre Reihen. Als wir dies getan hatten, war der Kampf vorbei. Mhm. Also je nachdem, wie genau das ist, sind sie da wirklich reingeprescht und haben alle, mhm. alle Soldaten niedergemacht. Ja, Custer und alle anderen waren tot. Er selbst wurde dann nach der Schlacht gefunden mit, einem, äh, mit einer Schusswunde in der linken Brust und auch in der linken Schläfe. Und äh, die Berichte der Indianer sind sich relativ einig, dass er wohl Selbstmord begangen hat, als klar war, dass die Lage aussichtslos war. Mhm. Aber das kann man nicht mehr okay. genau rekonstruieren. Ja, und das äh, war dann auch schon das Ende der Hauptkämpfe und mhm. somit eine äh, vernichtende Niederlage für ja. die US-Armee. Also groß von der Bedeutung war diese Niederlage, aber natürlich nicht so groß von der Anzahl der Kämpfer. Mhm. Das waren ja nur ungefähr 200 Männer unter Casta, ja. also schon noch ein paar mehr auch der anderen äh, Gruppen, die äh, dort gestorben sind. Und jetzt hat man natürlich lange überlegt, auch in der Forschung, aber vor allem auch in der amerikanischen Öffentlichkeit, wie jetzt diese überlegene US-Armee äh, dort geschlagen werden konnte. Man kann sagen, dass es einmal an der Übermacht der Indianer lag, also sowohl an Kämpfern, mhm. an der Zahl, aber auch an den Waffen, wie ich es beschrieben habe, mit diesen... Ja, einfach den besseren Gewehren, die natürlich einiges ausgemacht haben. Dann lag es eben auch an dem Vorgehen der Generäle. Mhm. Nicht nur, aber vor allem von Custer, weil der eben zu schnell vorgerückt ist und weil er zu ehrgeizig war und wahrscheinlich ja. den äh, Ruhm für diesen Sieg, über den Diana auch alleine haben wollte. Und er hat natürlich schlechte Entscheidungen getroffen, die dann zu seinem Untergang geführt haben, und auch dem Untergang der etwas über 200 Soldaten, die mit ihm dort mhm. gestorben sind. Das einzig Gute für die US-Armee war, dass die anderen Soldaten die Schlacht allerdings überlebt haben. Okay. Also die anderen drei Gruppen, die auch diese Siedlung ja. angegriffen haben, die ja. haben es geschafft, ähm, sich gegen die Indianer noch zu verteidigen. Mhm. Somit haben quasi die, die nicht unter Castas direkt im Kommando waren, überlebt. Ja. Alle, die es waren, geplant. sind gestorben. Ja. Und äh, die anderen haben sich dann unter diesem Major Reno ähm, verschanzt ja, und haben es geschafft, äh, die Indianer abzuwehren, die Sioux und Cheyenne. Und die sind dann am Abend des nächsten Tages, also am 26. Juni 1876, langsam abgezogen. Und als dann ein Tag darauf äh, erst die anderen Gruppen eingetroffen sind unter diesem General Gibbon mhm. und Terry, fanden die dann nur noch die Leichen der Soldaten um Custer. Mhm. Und mussten jetzt rekonstruieren, was passiert war und waren natürlich völlig schockiert, ja. weil sie das mhm. absolut nicht erwartet hatten. Und die Indianer waren zu dem Zeitpunkt schon mit ihrer gesamten Gruppe fortgezogen mhm. und waren dort nicht mehr vor Ort. Äh, die Soldaten, also um Custer, die wurden dann dort begraben, wo sie gestorben waren. Vor allem eben auf diesem Hügel, dem Last Stand. Und man hat gesehen, dass alle bis auf Custer von den Seahawks und Cheyenne rituell verstümmelt worden waren. Okay. Also Man kennt ja vielleicht diese Praxis des Skalpierens. Ja. Ne? Custer selber aber wohl deshalb nicht, weil man ihn als Feigling gesehen hat auf der Seite der Seahawks und Cheyenne und es deshalb nicht ehrenvoll war, von ihm eine Trophäe okay. ähm, mitzunehmen. Ja, und was man dann gemacht hat äh, und was noch heute ist, dass man auf äh, die Hügel, also auf diesem Hügel Casters Last Stand Grabsteine dorthin gestellt hat, wo die Soldaten gefunden worden waren. Ja, und ähm, das war das Ende dieser Schlacht. Mhm. Jetzt natürlich noch die Frage, was das für den Ausgang der Indianerkriege bedeutet hat oder mhm. was danach passiert ist mit den Beteiligten. Also die Bedeutung selber, sage ich mal militärisch, war eigentlich sehr gering, mhm. was eben auch noch eine Frage von uns beantwortet. Ja. Also die Indianer haben das schon alle überlebt und waren erstmal auf der Flucht, mhm. aber es hat den, ähm, den Verlauf der Kriege überhaupt nicht äh, verändern können. Okay. Obwohl es auf der einen Seite natürlich für die Öffentlichkeit der USA ein großer Schock war, war es immer noch ein vergleichsweise kleiner Kampf. Also da waren ja nur ein paar hundert Soldaten beteiligt oder vielleicht etwas mehr als tausend auf beiden Seiten. Aber für so einen großen Staat wie die USA war es wirklich ganz gering, weil die hatten ja 15 Jahre vorher im Bürgerkrieg hunderttausende Soldaten mhm. äh, verloren auf beiden Seiten. Und hier waren es jetzt nur ein paar hunderte. Und äh, deswegen haben trotz dieses Erfolges bei Little Bighorn für die Indianer äh, die meisten Indianerstämme danach sich weiterhin auf der Flucht befunden. Und viele äh, haben das nicht lange durchgehalten, weil sie immer wieder vertrieben wurden sich auch nicht unbedingt ernähren konnten im Winter und haben sich dann nach und nach der US-Armee äh, ergeben. Mhm. Und sie wurden dann eben äh, zwangsumgesiedelt, auch die meisten Cheyenne und Sioux jetzt, in das heutige Oklahoma. Manche haben sich noch dem Apachen-Häuptling Geronimo angeschlossen, der auch ein bekannter mhm. Name ist. Aber früher oder später mussten sie alle aufgeben. Und die Indianerkriege sind dann um 1890 endgültig zu Ende gewesen. Also ich du warst nicht. mit deiner Schätzung sehr nah dran. Ja. Sehr gut. Und ja, kurz vorher war dann, also kurz vor dem Ende dieser Kriege 1890 war Sitting Bull auch erschossen worden, mhm. der große sioux häuptling und auch die letzten kämpfenden Sioux unter der Führung von Bigfoot mhm. wurden bei einem auch sehr ja, traurig berühmten Massaker bei Wounded Knee, mhm. was bis heute auch in der Erinnerungskultur der indigenen Amerikaner sehr stark verankert ist, getötet von der amerikanischen Kavallerie. Okay. Das war auch ein Massaker, bei dem mehr als 400 äh, Indianer getötet wurden, auch Frauen und mhm. Kinder. Und damit endete tatsächlich dann auch der, ja, gewaltsame Widerstand, okay. die Kämpfe durch die Indianer. Und es waren sicherlich nicht die letzten Opfer dieser Geschichte, mhm. die bei diesem Massaker getötet wurden. Aber das war sozusagen das größte Ereignis. Und okay. man kann schon auch sagen, dass nach dieser Schlacht an Little Bighorn, obwohl es ein großer Sieg der Indianer war, die Kriege dann sehr schnell geendet mhm. haben. Ja, und äh, Schätzungen, die diesen gesamten Zeitraum der Indianerkriege eigentlich betreffen, sind das ungefähr, ja, Mehr als eine Million, vielleicht sogar mehrere Millionen Indianer getötet okay. und deportiert, zwangsdeportiert mhm. wurden. Und deswegen kann man sagen, dass die Indianerkriege sogar den Ausmaß eines Völkermordes äh, tatsächlich angenommen haben, nach okay. unserer modernen Definition, durch die USA, durch die europäischen Siedler. Das sagen zumindest äh, die Historikerinnen Nicole Schley und Sabine Busse. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz großes Ausmaß. Und was man heute noch abschließend sagen kann, ist, ähm, dass die USA ihr Ziel äh, total erreicht haben, das Land zu erobern ja Und zu kontrollieren. Und sie haben das eben umgesetzt auf Kosten der Menschen, die dort viele tausend Jahre vorher schon ähm, gelebt haben. Ja. Ein bekannter Indianer-Häuptling hat dazu auch gesagt, ähm, das ist jetzt kein direktes Zitat, aber so ungefähr, dass alle Versprechen, die eigentlich die Weißen den Indianern gegeben haben, gebrochen worden von ihnen. Mhm. Das einzige Versprechen, was sie gehalten war, haben, ist, dass sie den Indianern das Land wegnehmen würden. Mhm. Genau das haben sie auch getan. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Ja, und äh, bis heute gibt es natürlich noch ungefähr 218 Reservate, in denen auch die Nachfahren der indigenen Bevölkerung noch leben. Dort können sie sich ja zwar heute selbst verwalten, haben auch ihr privates Land. Mhm. Aber es gibt bis heute auch Konflikte zwischen diesen Stämmen, Völkern und der US-Regierung. Und äh, ja, es gibt in den USA heute wieder mehrere Millionen Menschen, die sich zum Beispiel als Native Americans bezeichnet haben. 2010 waren das sogar über 5 Millionen. Mhm. Aber den meisten von ihnen geht es sehr schlecht ja. Also sie haben unzureichende Bildungsmöglichkeiten, sie leben in Armut, müssen mit Arbeitslosigkeit kämpfen, mit schlechter Gesundheitsversorgung und Drogen- und Alkoholproblemen. Und somit kann man auch abschließend sagen, ganz ähnlich wie auch die Situation der schwarzen Bevölkerung in den USA, können wir hier die Nachwirkungen eigentlich der Gewalt und der mhm. Vertreibung durch die ähm, europäischen Siedler an der indigenen Bevölkerung deutlich spüren. Und ähm, ja, diese Schlacht fasst das so ein bisschen zusammen. und ja. ein bisschen so ein, ja, so ein Punkt, der der das nochmal besonders aufzeigt, diese mhm. gewaltsamen Konflikte und was davor und danach passiert ist. Ja, und damit ähm, sind wir am Ende angelangt von der Geschichte. Ja,
0: spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, wahnsinnig detailliert. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall spannend, das nachvollziehen zu können, wie das alles passiert ist. Ja. Indianer-Geschichten sind ja allgemein oder Geschichten eben zur indigenen Bevölkerung eine sehr spannende Sache. Ähm, unter anderem zu den Cherokee ja. hatte ich mir auch mal was überlegt. Ja, cool, finde ich gut. Ähm, genau, aber ja, das muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen warten. Ja.
1: <lacht> ja. Aber finde ich gut, dass du da eine Geschichte drüber gemacht hast. Ja, ich denke, es ist was, was man, äh, was, was alle kennen, ne? was, ja. was man immer präsent hat. Genau. Aber wo es sehr viele, äh, glaube ich, falsche Vorstellungen gibt ne, oder wo man sich nicht ganz sicher ist, ja. äh, wie korrekt die Vorstellungen sind. Fängt irgendwie gesagt genau. schon beim Begriff an der Indianer. Das stimmt. Und äh, wie sich das wirklich abgespielt hat mit Cowboys, ja. äh, der US-Armee. Das finde ich immer ganz gut, wenn man es macht. Umso besser, dass du noch dazu beiträgst.
0: Ja. Wobei das ja wirklich in den letzten ähm, Jahren, na ja, zehn will ich noch nicht sagen, wie Jahren, schon auf jeden Fall zugenommen hat, dieses ähm, Muster auch, mhm. dass Erinnerungen hochkommen, dass man die auch ähm, in der Öffentlichkeit ähm, ja mit sich trägt und dann auch eben nach außen trägt und sagt, ähm, ja wie man dazu steht. ja Was man ja sieht an den Monumenten oder Denkmälern, die ja auch zum Teil sehr fragwürdig sind. Natürlich ja. auch der Umgang damit, sie jetzt, Gewaltsam wegzureißen ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung, aber da in den Diskurs zu treten ist auf jeden Fall wichtig. Ja, spannend. Und ja, wolltest du noch was hinzufügen? Nee, ich würde sonst nur
1: noch was zu meinen Quellen
0: genau, sagen. Genau, ja, daran, danach wollte ich dich jetzt fragen. Dann sage ich das doch noch kurz. Also, ähm, wie
1: gesagt, diese ganze Geschichte ist eigentlich ganz gut überliefert,
0: aber meistens auch sehr einseitig, oder? Wenn ich da kurz einhaken darf. Äh, also du hast immer wieder so Zitate ja. genannt, aber die Perspektive ist dann schon oft auch, auch wieder eigentlich eine, ähm, die stark von der von der europäisch-westlichen Sicht mm. geprägt ist, oder? Also.
1: Typischerweise schon. Also in dem Fall ist es so, dass es eben sehr viele äh, mündliche Überlieferungen gibt okay. von den Und Indianern, die ja. beteiligt waren. Und die, wie wir gehört haben, ja eigentlich alle überlebt haben. Also ja. natürlich sind Leute gestorben, aber zum Großteil. Und die das dann erzählen konnten. Das Problem war nur, dass äh, das lange Zeit man diesen Berichten eigentlich nicht wirklich geglaubt ja. hat.
0: Ja. Aber jetzt auch, auch zur Taktik, da kennen wir vor allem, also mm. sehr detailliert eben, wie du es beschrieben hast, wie die ja. äh, Amerikaner vorgegangen sind. Und sicherlich gibt es auch noch wahnsinnig viele, oder... Details oder wie genau die, weil äh, die mhm. indigene Bevölkerung ist ja auch nicht einfach einfach nur wild hingerannt. Und du ja, hast ja. es ja auch ein bisschen beschrieben, aber ja. da gibt es sicherlich auch noch wahnsinnig viele Details, wie akribisch die auch vorbereitet haben. Ja, genau, das ist aus völlig recht. Wissen wir so Informationen dann oder manchmal nicht. Ja. Ähm, in dem Fall zum Glück ein bisschen mehr dazu.
1: Ja. Ja, ja man kann auch deutlich mehr herausfinden. Also ähm, wie gesagt, diese die Quellen auch der äh, der Sioux und Cheyenne, die werden jetzt deutlich ähm, mehr akzeptiert und mhm. sind eben sehr wichtig. Mhm. Und dadurch, dass man sowohl diese Seite hat, die, es gibt zum Beispiel auch äh, bildliche Darstellungen ähm, von den Indianern, die das gezeigt haben, aber eben auch die Berichte der US-Soldaten, die überlebt haben, mhm. weil es haben ja die anderen Regimenter überlebt mhm. und eben noch die archäologischen Spuren, mhm. die Kugeln oder so, die man ja. gefunden hat, kann man es eigentlich schon ganz gut rekonstruieren, mhm. aber man darf nicht vergessen, dass das immer ähm, auch Interpretationssache ist ja. und sicherlich ähm, immer noch diskutiert werden kann, wie das genau abgelaufen ist mhm. und ich habe natürlich jetzt auch nicht alle Details da reingepackt, weil sonst kann ja die Stunde auch äh, schnell voll ja. sein ne, oder so. Das haben wir jetzt äh, nicht ganz so detailliert ge gemacht. Ne? Aber ja, man kann sich sehr drin vertiefen. Und man ja. hat eben den Vorteil bei so einer modernen Schlacht, sage ich mal, dass man eben viel mehr Quellen hat als ja. jetzt in der Antike, wo es nur einen Historiker gibt, der irgendwie ja, was drüber geschrieben hat. Genau, aber ja zu den Büchern, die ich jetzt benutzt habe, ich persönlich, da gibt es einmal von äh, Bruce Vanderford ein Buch, das heißt Indian Wars of Mexico, Canada and the United States. Mhm. Im 19. Jahrhundert ist, spielt das. Dann gibt es von Nicole Schley und Sabine Busse, die Kriege der USA und da ein Kapitel zu den Indianerkriegen. Und es gibt auch noch ein spezielles Buch, was einfach nur Custer heißt, von Larry McMurtry. Das ist auch nicht schlecht, da gibt es sehr viele Bilder drin. Ja, und dann würde ich sagen, nachdem wir das auch abgehakt haben, können wir doch eigentlich mit unserem letzten Podcast-Teil die Folge beenden. Ja, genau. Dann
0: sage ich noch ein bisschen was dazu, wie man uns unterstützen kann. Ja, Was natürlich ganz wichtig ist und was uns auch anspornt und ähm, ja, was wir auch immer wieder zurückbekommen, also an Feedback und mhm. auch an andere Nachrichten. Also unter anderem kann man uns auf Spotify folgen. Man kann uns auf Apple Podcasts bewerten. Man kann uns auf Instagram folgen. Man kann es natürlich jederzeit auf über alle Kanäle auch Nachrichten schreiben, zukommen lassen, wenn es natürlich geht. Mhm. Wir haben auch eine Feedback-E-Mail, ähm, die äh, lautet Feedback, oder? Ja, ja Feedback. Ja. Punkt. ist. To his go, to go. ja. <lacht> jetzt, ja, ich habe das Gefühl, ich habe es schon nicht mehr gemacht, aber äh, ja, ich habe es vorletztes Mal
1: gemacht. Das ist immer der schwierigste Teil eigentlich, ja. diese E-Mail-Adresse zu nennen. Aber also steht ja zum Glück auch in der Beschreibung der Folge, wo also, ja. man findet sie. Aber jetzt
0: glaube ich, glaube ich. Also feedback.histogo@gmail.com, Ja, genau. Und wir haben auch eine Website, da könnt ihr auch noch gerne ein paar mehr Informationen abgreifen. Und vor allem könnt ihr uns da auch noch spenden. Mhm. Genau, habe ich irgendwas vergessen? Nee, Und, dann hast du alles gesagt. Gut, dann würde ich sagen, ähm,
1: ja, wir hören uns in zehn Tagen wieder.
0: Genau. Ja,
1: okay. Und dann sagen wir bis dahin: ciao und ne? macht's gut. Ja, ciao.
0: Willkommen zurück bei His2Go mit uns, Viktor und David. Bei Histogor ist immer so, dass wir uns. Ja geil, der trinkt doch nochmal
1: ein Flugzeug.
0: Ja, er trinkt nochmal. So, überlegen, was ich eigentlich sagen will.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from